0: You're never gonna let, never gonna let me down. Så, ska vi börja be tillsammans? Herre, vi tackar dig, vi prisar dig för att vi får tjäna dig- att vi får ära dig med våra liv, att vi får räkna med dig i allt. Och herre, vi ber just nu att du öppnar ditt ord för oss. Vi vill höra på lärjunga och vi vill vara öppna för dig. Och Helige Ande, jag ber, led mig, hjälp mig att undervisa ditt ord. I Jesu Kristi namn. Amen. Jag skulle vilja börja med, med, med att visa på en bild och en illustration- jag har en liten godispåse här bak i bakfickan, Pim Pim. Eh, och nu är det så här att jag kommer att släppa den här till marken. Och jag gjorde det nu. Eh, och det som precis hände, det har ju nu blivit historia. Och jag tänkte så här, det är ju samma sak med våra liv. Varje sekund, varje dag, varje minut, varje vecka, varje dag vi lever blir historia i våra liv. Och våra beslut, våra livsval, de får betydelse för framtiden. Och det är så här att du och jag, vi är del av en större och vidare historia än bara våran egen. Vi är en del av Herrens historia. För han skriver historia varje dag, i och genom dig och mig. Och det är så här att eh, den här Bibeln, Guds ord, här finns det berättelser och upplevelser eh, om... Allt möjligt som människor har upplevt, som sagt. Och jag tänkte idag berätta om en berättelse. Och Jag tänkte att vi ska fördjupa oss i en berättelse här i Bibeln. Specifikt om Hanna och hennes bön till Herren utifrån hennes lidande. Och det är som sagt en bland många andra berättelser. Och sen tänkte jag ta med dig sju punkter utifrån hennes berättelse. Så innan vi går in i Guds ord så tänkte jag att vi ska ta oss tillbaka till hennes tid. Sätta oss in i hur det var när hon levde. Det här är ungefär tusen år före Kristus. Och i den här tiden så trodde hebreerna som sagt på att Gud var levande. Han var aktiv, han var verklig i deras kommunitet där de samlades och i deras liv. Och eh, som sagt, de skrev inte ner bara fantasifulla underhållande texter, utan de skrev ner vad som faktiskt hände och det faktiska tillståndet. Vad Gud gjorde med dem och vad de gjorde gentemot Gud. Eh, de beskriver den handlingen. Eh, och i den här tiden, så var domare ledare i Israel. Och det förekom mycket påtryckningar från fiender runt omkring Israel och deras kommunitet. Vilket också gjorde att de liksom var försäkrade. de förstod att de behövde en ledare som kunde förena stammarna och göra en produktiv krigsarmé. Så de började tala om en kung. Börja ha liksom det i åtanken för att herren var ju som sagt deras kung. Men nu behövde de också någon som kunde, som kunde ta sig an det ansvaret på riktigt och leda. Så de var mitt i den här konflikten och i de här åsikterna kring det här. Så i den här tiden som sagt lever Hanna. Och hon är gift med Elkana. Och Elkana han har två hustror. Den andra hustrun heter Peninna. Och hon har barn, men Hanna har inga barn. Hon är ofruktsam. Så och det, jag vill tillägga det också: Att det är ganska vanligt vid den här tiden att vara eh, gift med flera. Månggifter var vanligt på den tiden i den kulturen. Så med den här bakgrunden. Ge oss in i Guds ord, vilket är fantastiskt. Så jag tänker att vi ska gå till första samersboken, kapitel 1, vers 3. Ska jag läsa hela historien fram till vers 20. Så första samersboken, kapitel 1, vers 3 till 20. Elkana gav sig år efter år iväg från sin stad för att tillbe och offra åt Herren i Seba och Herrens i Silo, där Elis båda söner, Hoffni och Pinaas, var Herrens präster. Den dag Elkana bar fram sitt offer brukade han ge sin hustru Peninna och alla hennes söner och döttrar var sin del av offret. Men åt Hanna gav han en dubbelt så stor del, ty han hade henne kär, även om Herren hade gjort henne ofruktsam. För att göra henne upprörd brukade hennes medtävlerska retas mycket med henne därför att Herren hade gjort henne ofruktsam. Detta pågick år efter år. Varje gång Hanna gick upp till Herrens hus retades Peninna med henne på samma sätt. Och nu grät Hanna. Hon ville inte äta. Då sade hennes man elkana till henne Hanna, varför gråter du? Varför äter du inte? Varför är du så ledsen? Är inte jag mer för dig än tio söner? Sedan de hade ätit och druckit i silo reste sig Hanna och gick till herrens tempel där prästen Eli satt på en stol vid dörren. Hon var djupt bedrövad och började be till herren under häftig gråt. Hon gav ett löfte. Och sa, herre Sebot, om du vill se till din kännarinnas lidande då kom jag ihåg mig och inte glömma din kännarinna utan ge henne en son. Då ska jag ge honom till herren för hela hans liv och ingen rak kniv ska komma på hans huvud. När hon länge hade bett inför herren gav Eli akt på hennes mun. Hanna talade i sitt hjärta och bara hennes läppar rörde sig men hennes röst hördes inte. Då trodde Eli att hon var drucken. Därför sa han till henne, hur länge ska du hålla på så här? Och bär du ut som en drucken, se till att ruset går av dig. Och då svarade han, nej min herre, jag är en hårt prövad kvinna. Vin och starka drycker har jag inte haft eller druckit. Utan jag har min själ inför herren. Ta inte din kärnarinna för en dålig kvinna. Det är på grund av min stora sorg och smärta som jag talat till denna stund. Då svarar Eli henne, Gå i frid och må Israels Gud ge dig vad du har bett honom om. Hon sa, låt din tjänarina finna nåd inför dina ögon. Så gick hon så väg. Hon tog sig mat, såg och såg inte längre sorgsen ut. Nästa morgon steg de alla upp och sedan de hade tillbett inför Herren vände de tillbaka och kom hem till Rama. Elkana kände sin hustru Hanna och Herren kom ihåg henne. Hanna blev havande och födde en son när tiden var inne. Hon gav honom namnet Samuel till hon sade, av Herren har jag begärt honom. Ja, det här är en mäktig story och det finns så mycket att sätta sig in i. Men jag tänkte att vi ska fördjupa oss i några av de här verserna. Och jag ska börja med vers 9-10. till eh, Då läser jag först verserna. Sedan de hade ätit och druckit i Silo reste sig han och gick till herrens tempel där prästen Elisatt vid sin stol vid dörren. Hon var djup bedrövad och började be till herren under häftig gråt. Här ser vi att det är en måltid. kan har precis offrat i templet. Och den här offermåltiden pågick, det gjorde man år efter år. Och eh, nu sitter familjen här. Hanna reser sig upp. Och hon går själv på eget initiativ till templet för att söka Herrens ansikte. Och som sagt, där finns Eli, prästen, som eh, tar hand om liturgin och kyrkliga handlingar och finns där. Och eh, som sagt, hon börjar be utifrån sin ärlighet, utifrån klagan. Och det påminner oss om klagosalmer som också finns i Bibeln. Många böner av klagan finns det uttryck för i Bibeln, i Herrens historia. Eh, och något som är vanligt med en klagosalm, det är också att det kommer fram ett löfte. Och det kan vi se i nästa vers, i vers 11, att det är också någonting som Hanna gör. Hon ger ett löfte till Herren. Så vi läser i vers 11. Hon gav ett löfte och sa Herre Sebaot om du vill se till din kännarinnas lider och kom ihåg mig och inte glömma din kännarina utan ge henne en son då ska jag ge honom åt Herren för hela hans liv och ingen rakning ska komma på hans huvud. Det här är inte vilket löfte som helst, det här är ett nazirlöfte. Nu kanske ni blir påmind om en historia som finns precis innan i domarboken om Simpson. Och han var en nazir och han, 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 han blev utvald till det redan i moderlivet. Och det häftiga med det här löftet är att Hanna utväljer sitt barn till att bli nazir redan innan han kommer till och just det här att det inte är Herren som utväljer heller utan det är Hanna som utväljer och jag tycker det är så frimodigt hur hon begär och ber Gud om det här och vi går vidare nu, två, tre verser till ska jag läsa när hon länge bad inför Herren gav Eli akt på hennes mun Hanna talade i sitt hjärta, och bara hennes läppar rörde sig men hennes röst hördes inte då trodde Eli att hon var drucken. Därför sa han till henne, hur länge ska du bära åt som en drucken? Se till att ruset går av dig. Alltså, tänk er, hon blev anklagad av prästen. Och, och det är ju liksom för att Eli, han blev helt chockad. För det första, det kom en kvinna till templet. Det brukar kanske inte ske på den tiden på det sättet. Själv, utan offer. För det var också något som tillhör det, att man offrade ett djur. Eller det fanns liksom en, eh, i samband med bönen som man hade. Och oftast var det prästen som också vägledde i de här eh, stunderna. Liksom. Och Eli, han, han liksom betraktar det här och ser det här. Och hon mumlar liksom. Så det är klart han tänker att hon, hon måste ju vara drucken. Och han tänker ju att hon som sagt skändar och vanärar templet som en helig plats där man ber inför Herren. Ja, och vad svarar Hanna då i vers 15-16? Nej, min herre, svarar Hanna, jag är en hårt prövad kvinna. Vin och starka drycker har jag inte druckit, men jag utgöt min själ inför herren. Ta inte din tjänarinna, för en dålig kvinna, det är på grund av min sorg och stora smärta som jag har talat till den här stunden. Eh, Hanna, hon, hon upplever... Eh, väldigt mycket och hon ger uttryck för sina känslor och hon försvarar sitt hjärtas bön, sitt lidande uttrycker hon ärligt uppriktigt till Herren hon utgjuter hela sin själ inför Herren och jag tycker det är så fantastiskt att hon gör det och att hon försvarar sig inför prästen på det sättet så läser vi vidare i vers 7 Nej, förlåt, vers 17. Då svarar Elie henne, gå i frid och må Herrens Gud ge dig vad du har bett honom om. Oof, vilken ändring, vilken, vilken skiftning här. Helt plötsligt så, så håller Eli med henne och liksom ändrar sig och ger sin välsignelse. Från att ha föraktat henne så stämmer han in i hennes bön och det sker en överenskommelse i tro här. Och Herren ger henne vad hon har bett om. Sen kan vi gå vidare i vers 18, då svarar Hanna så här, hon sa, låt din tjänarinna finna nåd för dina ögon. Så gick hon sin väg, hon tog sin mat, och hon såg inte längre sorgsen ut. Alltså, hon agerar utifrån att Herren har talat till henne, prästen har talat till henne och Herrens ord gick ut genom prästen på det sättet också att han var den som bar fram herrens ord. Så hon tog emot herrens ord och hon, yes, det här kommer att bli så här. Jag tror på det här, nu går jag. Och hon lämnade det bakom sig och gick som sagt i tro på att Gud skulle ge henne vad hon bett om. Så, då har vi gått igenom den texten och fått lite kött på benen inför vår tid och vi som lever här och nu, och hur vi kan ta hjälp av Hannas berättelse och bli stöttad och uppmuntrade av hennes berättelse. Jag tänkte gå igenom sju snabba punkter tillsammans med dig, så häng med mig. Um, det är så här. att först, Den första punkten tänker jag är då så här. Innan bönen kan det förekomma nöd och lidande. Innan bönen kan det förekomma bön och lidande, nöd och lidande. Och då tänker jag, som sagt, som jag talade om tidigare, om en klag, på en klagosalm av David. Eh, och jag tänkte läsa Saltaren 86. Några verser där i början, som påminner oss om just klagan. Eh, och det är en annan berättelse bland alla andra i Bibeln, där David uttrycker en bön till Herren. Salm 86, vers 1 till 6. Herre, vänd ditt öra till mig och svara mig, till jag är betryggt och fattig. Bevara min själ, till jag är din. Du, min Gud, fräls din tjänare som förtröstar på dig. Var mig nådig, Herre, till hela dagen ropar jag till dig. Gläd din tjänares själ, till dig, Herre, lyfter jag min själ. Du, Herre, är god och vill förlåta, du är stor i nåd mot alla som ropar till dig. Herre, hör min bön, lyssna till mina bönes ljud. Och här ser vi hur, hur det här är en form av klagande David är i svår nöd och han vänder sig till Herren. Och det påminner om Hanna, det påminner om hennes lidande, hennes nöd som var innan hon bad. Hon var ofruktsam och led i det att hon inte kunde få barn. Punkt två, Herren verkar lika mycket på bönesvaret som på förebedjaren eller på bedjaren. Och det tänker jag också på Hanna och Hannas liv. Hon hade varit ofruktsam länge. Hon hade blivit retad av Peninna som var på henne. Och eh, liksom hennes medtävlerska då, på ett sätt. Och eh, någonstans så reser sig Hanna va? Nej, nu tar jag tag i det här. Jag går till Herrens tempel. Jag måste uttrycka det här. Jag vill ha hjälp på det här området. Och då tänker jag på Naman i Bibeln. Och Naman kan man läsa om i andra konukerboken, kapitel 5. Och det är så att Naman, han är spetälsk. Och Elisas, eller Elisa, en profet, sänder bud till Naman och säger Doppa dig sju gånger i Jordanfloden så kommer du bli frisk. Men Naman vägrar, för han tänker, va? Men varför ska jag doppa mig i flod? Jag kan väl doppa mig i en annan, liksom. Det finns ju flera olika, och varför just Israel, liksom? Så han, nej, det tänker jag inte göra. Men då hans tjänare uppmuntrar honom och säger, men hallå, profeten bad om att doppa i en flod, det kunde ha varit svårare än så. Eh, så gör det liksom. Och han ändrar sig, han gör det. Och vad händer? Han blir frisk. Eh, så Gud han verkar på oss lika mycket som på bönesvaret. Punkt tre, bönen formuleras genom ett konkret behov och det är ju så här att Hanna, hon visste vad hon ville ha hon ville ha en son, hon ville ha ett barn eh, och eh, på samma sätt tänker jag på en annan berättelse i Bibeln där vi möter Bartimeus i Markus evangeliet kapitel 10 eh, och han sitter vid vägen och, han, och Jesus kommer förbi och eh, så småningom kommer han fram till Jesus och Jesus frågar honom, vad vill du att jag ska göra för dig och Bartimeus säger, Rabbi gör så jag kan se igen han vet vad han vill så bön handlar om att formulera ett konkret behov. Punkt fyra. Herren griper in i omöjliga situationer och han svarar på böner om hjälp. Eh, det här är en omöjlig situation. Hanna kan inte få barn. Eh, och hon ber till Gud om hjälp. På samma sätt tänker jag på Paulus och Silas i fängelset som vi kan läsa om i Apostlegärningarna, kapitel 16. De sitter fängslade i fängelsehålan. De börjar be och prisa Herren. Och vad händer? Fängelsehålorna skakar, dörrarna öppnas, bojorna lossnar av, de blir frisläppta. Eh, Gud griper in i omöjliga situationer. Han kan göra stora ting. Eh, och Det gjorde han också i hannas liv. och Det kan han göra i våra liv. Punkt 5. Bönen föder fram nya ting i förebedjarens liv. Både skäsligt, fysiskt och andligt, till hela ande, själ och kropp. Hela vi blir förändrade i bönen och genom bön. Och då tänker jag på, på Hanna. Hon förändras också. Hennes klagan blir på ett sätt till glädje och tacksamhet. Och och hon får en son rent fysiskt och eh, hennes andliga liv med Herren växer också i det här. Eh. Och eh, som sagt, jag tänker på Israels folk i Egypten. I andra Moseboken kapitel 3 kan vi läsa om hur Mose kallas av Herren. Och Herren säger till Moses att jag har sett hur mitt folk förtrycks. Jag har hört hur de ropar över sina plågar och känner deras lidande. Och eh, så kallar Herren Moses. Och Moses då blir kallad till att befria Israel ut ur Egypten. Och här kan vi också se hur Gud föder fram någonting nytt. Från att de är i slaveri, de plågas och de är förtryckta- så kommer någonting nytt in i historien. och De förs ut ur Egypten och Mose leder dem. Så Som sagt, böden föder fram nya ting i bedjarens liv. Och de hade ropat till Herren och det skedde någonting i deras liv- Punkt 6. Bön kan ske genom överenskommelse i tro. I Hannas berättelse ser vi att Eli och Hanna på ett sätt stämmer ihop tillsammans och tror att Gud ska ge vad Hanna har bett om. Och På samma sätt så tänker jag på den lame mannen som man kan läsa om i Markus evangeliet kapitel 2. Det är det här att det är fyra män som bär den lamme mannen i Kapernaum till Jesus som står och undervisar folket och de går upp på taket och firar ner den lame mannen. Och vad händer? Jo så småningom säger Jesus så här Jesus såg till de, eller så här står det i texten. Jesus såg till deras tro och sa till den lame, mitt barn, dina synder är förlåtna. Och så lite efter det så reser sig mannen upp och han går. Ut därifrån och han är frisk. Eh, så här ser vi att Jesus såg deras tro. Vi kan hjälpa varandra, vi kan stå i tro tillsammans i överenskommelse. Den sista punkten, sju den kan agera som att man har bönesvaret redan innan man har det. Och det är också med Hanna. Vi kan se i hennes liv att hon, hon agerar. Hon liksom ställer sig upp, och tar sin mat, hon går därifrån, hon är inte sorgsen längre någonstans så går hon som om hon, hon redan har bönesvaret någonting händer i hennes liv och på samma sätt kan vi också göra det och då tänker jag på Josafat i Bibeln som man kan läsa om i andra krönikeboken kapitel 20 Josafat han var kung i juda och just i den här perioden det jag tänker på just nu så är det en strid som de står inför mot Moab och Amnons barn och han utlyser en fasta och han säger liksom Se till att folket ska fasta och när de fastar så talar herren till dem och säger, ni ska vara stilla, jag ska strida för er. Så följande morgon som ger dem sig ut eh, och, och de samtalar kring hur de ska göra, de sätter ut sångare först som prisar och lovar herren och tackar honom för att de har fått striden redan alltså det är så coolt. Och eh, vad händer? Jo, det kommer ett slag bakifrån serisbergsbygd och slår då Amnons och Moabs barn eller Moab helt liksom framför deras ögon och de, de måste ju stå där liksom helt förundrade över vad Gud gör för dem så som sagt vi kan agera som att vi har bönesvaret redan innan vi har det det var de sju punkterna så jag tänker så här, vad händer då vidare Jo som sagt, Hanna får Samuel och Samuel han blir en erkänd präst, domare, profet och ledare i Israel. Och Hanna kunde nog inte ana att Samuel skulle vara den som smorde Israels första kung Saul och sen också David som vi vet är en stor hjälte i Bibeln. Han var med Saul och ändrade ledarskapsstrukturen i Israel. Eftersom det kom att bli kungar under tiden som Samuel ledde, levde. Och eh, som sagt, eh, hans namn betyder bönhörd av Gud. Eh, och jag tycker det är så häftigt att hans namn påminner om hans mamma som bad till herren och fick bönesvar. Så tillbaka till Hanna. Hanna gjorde ett avgörande livsval, vilket kom att påverka så många i historien efter henne i Bibeln. Hon valde att dela sitt liv med Herren, allt vad hon var, hela sin själ. Hon var ärlig och uppriktig med Herren och Herren blev ärad i och genom hennes livshistoria. Så i i Samuels boken kapitel 2 kan vi också läsa om hennes lovsång, hennes tacksägelse till Herren. Eh, och det får du gärna göra efter det här om du känner för det. En eh, fantastisk lovsång. Så som sagt, Hanna hon fick ett nytt liv efter att hon bad. Och du och jag vi kan också få ett nytt liv efter att vi ber och när vi ber. Gud gör någonting i och genom bönen. Ja, oh, nu har jag ju nästan glömt den här godispåsen här, men jag ska ta upp den. Det är viktigt att komma ihåg historien. Viktigt att komma ihåg vad Gud gör i historien. Eh och viktigt att komma ihåg vad han säger i sitt ord för han har någonting som han vill säga till oss idag och du och jag, vi är en del av historien vi skriver den tillsammans med Herren och du och jag, vi kan skriva historia genom våra böner. vi kan förändra saker och ting genom vad vi gör här och nu så jag vill uppmuntra dig till att be och söka Herren som Hanna gjorde var ärlig och uppriktig med Herren om det är så att det är något som ligger på ditt hjärta som du inte har talat ut med Herren om gör det. Han hör dig och han vill höra dig, och han vill möta dig där du är just här och nu. Bönen är en källa till liv och du och jag, liksom Hanna, kan ta beslutet att skriva historia tillsammans med Herren genom vår bön. Jag tänkte att nu ska vi be en avslutande bön tillsammans. Och jag vill gärna be för dig och för mig själv, så vi ber tillsammans och riktar våra hjärtan emot honom. Och Sen tänkte jag att vi kan stämma in i en gemensam bön, Fader vår, som vi alla känner till, som är en fantastisk bön som vi kan be. Ja herre vi prisar dig herre vi tackar dig för att du är god vi tackar dig för allt vad du gjorde i Hannas liv, för allt du gjorde i Israels historia, allt som vi får lära av dig herre och det du har gjort och det du har representerat i historien, jag ber herre för var och en av oss att vi inte ska sluta hungra eller törsta efter mer av dig herre och din ande herre och herre jag ber att vi ska be uthålligt och frimodigt och vara öppna inför vad du vill Göra i och genom oss Herre. Vi tackar dig Fader för att du kan komma i en tid som den och beröra vårt land, beröra våran stad, beröra våran värld. Du kan nå människor genom våra böner och du kan förändra saker och ting. Tack Gud att vi får tro på dig Herre och förvänta oss att du ska göra under och mirakler mitt ibland oss Herre. I Jesu namn. Så avslutar vi med att be Fader vår Fader vår, du som är i himlen, helgat vara ditt namn, tillkommer ditt rike, sked din vilja, så som i himlen, så också på jorden. Vårt dagliga bröd, ge oss idag och förlåt oss våra skulder som vi förlåter de som står i skuld till oss. Inled oss inte i frästes utan fräls oss ifrån det onda, ditt rike och din är makten i evighet. Amen. Amen. Så vill jag avsluta med också att säga att om du inte har tagit emot Jesus som din herre och frälsare du längtar efter en relation med Gud och du kanske undrar vad är det för historia du står och pratar om egentligen så vill jag bara uppmuntra dig och säga att Jesus lever, han finns på riktigt han vill ha en gemenskap med dig och mig och han har förvandlat mitt liv han kan förvandla ditt liv och när du ber en bön till Gud så kommer han att möta dig och komma in i ditt liv och förvandla dig från insida ut, och det är jag övertygad om så kontakta gärna oss och, och hör av dig till oss så ska vi hjälpa dig vidare i relationen med Herren
1: Så underbart Tack det bara. vad duktig du är ja. Amen ja, är så, så fantastiskt härligt och härligt ord om bönen också är det någonting som man aldrig kan stoppa? Är det bönens kraft?
0: Det är helt fantastiskt. Amen. Oh, jag och det, ja, och Jag tänkte
1: i den här oh. historien också om Hanna. Oh. Snacka om att vara i underläget. Ja. <laughs> liksom. Kommer till kyrkan och prästen säger Vad, vad håller du på med? Gå liksom. och, och. men Bibeln är full av sådana här berättelser. Oh, oh. Du, vet du, du har predikat om kvinnan som, Jesus, som, som ville ha en mirakel för sin dotter. Och Jesus oh. har inte tid med dig. Oh. Och hon sa ge mig bara en smula.
2: Oh. Jag tycker oh. det är så fantastiskt. Фантастически,
1: да. Oh. Oh. Vem du är är, hur den har dem. Du känner, jag kan inte be. Jo, du kan be. Det är ja. bara öppna ditt hjärta ja. till honom. Och Amen. så talar du till herren och så kan du också lyssna. Ibland är vi duktiga på att prata, men vi kan också lyssna efter vi har bett. Herre, vill du säga någonting? ja oh. yes.
2: Och sen så är det möjligt också att under den här kommande veckan vara med på de här bönetillfällena mm. som vi har i kyrkan. Mm. Och det finns många olika tillfällen. Så gå in på hemsidan och Titta där på de olika tidpunkterna som vi samlas till bön. Mm.
1: Underbart. För det kan vara lättare att be bland man att få draghjälp också. Ja. Amen. Precis. Men man kan be alltid.
0: Ja. Överallt. Amen.
1: Underbart. Och var du med? Kanske du inte känner Jesus eller är på väg tillbaka till Jesus. Det är så underbart de senaste veckorna. Vi har fått kontakt med människor som har skrivit till oss. Jag vill, vi, ska, vi vill börja gå med Gud igen. Gud har rört våra hjärtan. Och, och det är så härligt, jag har haft samtal den senaste veckan och bara Gud gör någonting i mig hjärta. hjärtan, ja. Ja. Och, och vill du ha Sebastians taxis bok Bara ljuset ja. kan besegra mörkret, så skriv till oss eh, mm. och, och, och hör av dig så skickar vi den helt gratis till dig för det är en fantastisk vittnesbörd om vad Gud kan göra, och ta en bibel och läs bibeln lite grann varje dag, ladda ner bibelappen och så, ja. så börjar ett liv flöda ja. för att lära känna Jesus att lära känna en person om oh. man behöver så, ha kontakt oh, det Hela huvud. Oh, det underbart så oh. tack för det ja.
2: Och sen har vi också glädjen att vi ska ha dop framöver den sista helgen i juni så kommer vi att ha dop. Mm. Och det kommer mera information om det. Men är du inte döpt så finns det vatten. Vi kommer att vara på prästänget och ha dop. Det är flera som har anmält dig så tveka inte utan hör av dig. Så kan du också vara med då. Från och med nästa söndag så kommer vi att starta en ny predikoserie. Vi kommer att predika om vem Gud är. Och han har olika förbundsnamn och i hans namn så kan vi lära känna vem han är. Mm. Och vi kommer att ha den serien i fyra söndagar så då, det får du inte missa. Och nu tänker jag så här att vi får ta emot Herrens välsignelse det våra kan inte du? Be ut välsignelsen.
0: Ja, det gör jag så okay. jättegärna. Ska vi be herrens välsignelse. Mm. Och vi kan ju också kanske passa på
2: innan du börjar att vi tackar alla som har lyssnat mm. den här söndagen. Ja. Jätteroligt och tack än en gång Deborah att ja, du tack. delade ordet med oss.
0: Ja. Mm. Tack. Ja. Herren välsigner dig och bevarar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid i Fadens sonens och den helige andes namn. Amen.